0: det jag funderat väldigt mycket på sistone också, det är väl att vi saknar också liksom den här nya, vi har liksom ingen vision eller ett, ett nytt narrativ för vilket, vilket liv vi vill ha istället liksom. utan vi, vi pratar väldigt mycket om saker vi ska sluta med eller förbjuda och sådär men vad är det vi får istället?
1: No Välkomna igen till ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Idag har jag bjudit in en väldigt härlig gäst. Hon var med och grundade den tongivande Klimatklubben 2018. Men hon har framförallt varit Sveriges mesta expert på hållbart mode i många år. Hon har skrivit böcker och utbildat både konsumenter och företag om hållbart mode och hållbart arbetsliv. Hon föreläser, konsultar och har drivit både smyckesmärka och butik. Allt det här har en brinnande röd tråd, nämligen hållbarhet. Och dagens gäst är ingen mindre än Johanna Leiman, som är här för att prata om slow fashion, slow business och om nycklarna till ett mer hållbart liv. Välkommen hit Johanna! Tack! Jättekul att ha dig med! Mm. Kul att få vara med, jag är väldigt ja. tappad
0: ja, Det här är ju en av få poddar som jag själv lyssnar på
1: Det, det blir jag väldigt smickrad av att säga. Det, det känns eh, hedrande Tack Och nu är det så att jag introducerar dig som Johanna Leiman här mm. Det gjorde jag va? Ja det gjorde du ja. Men
0: Jag är ovan med det kan man säga Jag har ju hetat Johanna Nilsson I 34 år tills för typ en vecka sedan Så att
1: Ja, jag tänker att det kan vara bra att nämna ifall, ifall det är så att Det här ska ju gå igenom precis i dagarna Som podden släpps, ditt namnbyte då. Mm. Um, så att det, Och så kanske det är många då som känner igen dig Som Johanna Nilsson Men bara så att ni vet vem som är gäst idag Helt enkelt mm. Otroligt <laughs> men, förvirrande skulle Jag säga ja, <laughs> jag förstår det Men om um, du skulle berätta för våra lyssnare Vem är Johanna Leimann Och vad är det som driver dig
0: Ja precis, jag har inte helt landat i om jag har bytt identitet i och med att man byter namn men, men jag försöker inte tänka så mycket på det För jag har funderat mycket på det där, det är läskigt med namnbyte men, mm. ja, nej, men jag brinner för hållbart mode, hållbart entreprenörskap Eller slow fashion och slow business som jag pratar om Och brukar väl liksom sammanfatta allt det du nämnde Som att jag jobbar som opinionsbildare och påverkare men jag är 34 så att jag är född 1986 utanför Östersund, eh, växte upp på landet med ja, fyra kilometer till bussen. <laughs> så att, och har, nu har jag, bott, jag har bott i Umeå och har bott på massor massa olika ställen, nu bor jag i Stockholm men eh, också där ja, funderar jag väldigt mycket på var, vart vi ska bo liksom. och eh, klurar mm. på alla de sakerna. Så mm. det kommer vi nog kanske prata mer om, tänker jag. Ja, det är väldigt intressant. Ja, utifrån poddens tema. Nej, men det är väl egentligen det. Jag har två små barn. En dotter som heter Ingrid som är född 2017. Och en son som heter Lasse som är född 2020. Så han är ja, ungefär 10 månader nu. Mm. Ehm, och jag säger ju fortfarande att jag har en sambo. Vilket jag då egentligen inte har eftersom vi då är gifta. Men jag är inte helt bekväm med det heller. Så att det är väl... ja. Det är väl det, jag jobbar med min största hobby så att jag, förutom att eh, hänga med mina kids och eh, jobbar så tänker jag lite utifrån här slow living tankarna att det är där jag presterar eh, och lägger min energi och allt annat övrigt
1: är liksom bonus. Så att
0: mm. jag, ja, i övrigt så gör jag inte så mycket men det är lugnt.
1: Mm. Men just när man när jag ska summera då, det du gör så mm. spontant så känns det som att, att det är ganska mycket Hur, hur känner du att, att det, eller hur löser du det här med slow living när det kommer till att samtidigt göra så mycket olika saker
0: ja, men Mycket så här, prioritera eh, var väldigt liksom jag har veta liksom varför man gör saker och vara mål, liksom, målinriktad eller vad man ska säga. Jag har väl någon så här utgångspunkt i att försöka. jag menar när jag jobbar att tänka väldigt så här effektivitet. Alltså inte utifrån att vara någon slags övermänniska och hinna med mycket så utan mer att jag, vill liksom, jag, jag tänker väldigt mycket också på så här, vad är det, vad är det jag kan göra. Alltså utifrån både mitt engagemang och mitt arbete- men liksom överlag så att- vad är det jag kan liksom göra- vad får mest effekt med minst liksom insats- och minst input- och så liksom plocka bort saker som- kanske inte spelar så stor roll- eh, men lite så här- att, ja, lite good enough- kanske att inte lägga för mycket energi på detaljer- utan att tänka liksom- de stora, stora dragen liksom och- mm. eh, Ja, att, så det har jag liksom jobbat väldigt mycket med. Och jag pratar mycket om det liksom jag föreläser- i min, min online-kurs som jag nu- som heter slowföretagare Företagare. Just där med hur man kan liksom bygga en, en business- baserat helt på sina värderingar. Att kunna jobba med sina värderingar- men också kunna få en lön- och liksom kunna försörja sig själv. Eh, för väldigt ofta... Jag kommer ju från en ideell sektor liksom, eh, och, mm. och pratar vi hållbarhet- så är det väldigt ofta så att vi ska liksom driva- sån idealism, men så... Bränner vi ut oss själva till exempel? Eller eh, står där och har ett privatliv som totalkausar- för att vi har liksom, eh, arbetat med vår dröm- men inte kunnat eh, betala våra räkningar. Typ. Mm.
1: Eh,
0: och det ja, att förena dem, de sakerna, liksom, att ha balans. typ
1: mm, Det är superintressant. Vi, vi kommer komma in mer på det eh, lite senare. Mm. Men jag undrar hur... Eh, har du, haft, har du alltid jobbat så här? Liksom? Hur, hur, hur har resan sett ut mot det som du gör idag? Ja, men jag skulle
0: nog säga att det är lite så här cirkeln i sluten. egentligen. Alltså jag har väl alltid varit intresserad av rättvisefrågor och samhällsfrågor. Och eh, haft ett, ett så här kläd- och modeintresse sen jag var liten. Och liksom gillade sysslöjd i skolan och såna grejer. Men, eh, mm. och sen från gymnasiet så började jag vara engagerad i liksom ideella... Jag gjorde mitt projektarbete i gymnasiet om... Eh, jag ekonomi och du gick med ett projekt av globalisering och textilindustrin. <laughs> så. Och sen har jag varit liksom engagerad i Rädda Korsets ungdomsförbund med fokus på liksom just textilindustrin. Eh, mycket social hållbarhet, rättvis handel och så. Eh, och gjort det på liksom hobbybasis. Man ska säga Sen började jag plugga till lärare i Umeå för vad det, 2009, det är ganska länge sedan. Och så läste jag... Två år svenska eller för gymnasiet. Eh, men startade ett liksom smyckesmärke parallellt med fokus på liksom hållbar produktion och, och så. Eh, tog studieuppehåll efter två år och har liksom fortfarande inte kommit tillbaka. Det här med cirkeln är sluten är väl lite kul för att det jag jobbar med nu är ju pedagogik. Alltså, alltså kommunikation, pedagogik, mm. hur man liksom faktiskt säljer in en idé om, om någonting annat. Ja, mina jag jobbar ju mycket och mina kompisar som är lärare tycker att jag har liksom det glassiga lärarjobbet. För jag behöver liksom inte hålla på och betygsätta eller skriva omdömen eller typ ta all föräldrakontakt. Och sådär. Utan jag kan liksom bara gå in och göra det roliga klassrumsgrejen med folk som är motiverade. Och sen går jag hem. Ja,
1: <laughs> typ. russinen i kakan. Så ja, säga. verkligen. Ja, så, du, så du har hela tiden haft det här som en röd tråd, ska man säga.
0: Ja, fast inte, liksom, inte, inte målmedvetet. Absolut inte. Utan jag har liksom ändå alltid gjort lite saker som jag har varit peppad på. Det är väl också lite med tankar om just det här med liksom hur man skapar sitt drömliv. Att, att på något sätt eh, verkligen... Jag tänker att vi, vi omges av så mycket så här normer och förväntningar på hur vi ska vara- och hur vi ska bete oss och så vad som är status och så sådär. Att, men att liksom hela tiden försöka backa tillbaka till... Men vad är jag faktiskt vill och vad är jag peppad på liksom, sen har det varit absolut inte någon så rak väg men jag har liksom ändå alltid haft med mig det här och, eh, det, utan det är snarare så här i efterhand typ nu jag inser så här, men gud jag är ju liksom nu tycker jag verkligen att jag är på rätt, rätt plats liksom jobbmässigt och liksom överlag, men eh, det har jag ju kommit på nu så här, shit, det är ju Oj, mitt projektarbete handlade ju om det här i gymnasiet. Fan vad sjukt, typ. Mm. <laughs> det är mer liksom det konstaterandet än någon rak, tydlig plan.
1: Liksom. Det bygger på att, att det var ett starkt intresse hos dig, helt enkelt. Ja, jag tror det. <laughs> mm. Jag såg något inlägg du hade skrivit om-, om just det här med barns rättvisepatos- och vad vi, liksom hur vi lär barn att kanske... Bara acceptera världen som den är. Men det låter som att du har närt ditt inre barn hela vägen.
0: Ja, verkligen. Det skulle jag säga. Jag har liksom aldrig köpt det där att världen är orättvist. Eller Jag är fortfarande väldigt obstinat tror jag kring, mm. kring det där. Bara, men fan, Då får man göra det mer rättvis. Så, så enkelt är det. Liksom.
1: Ja. Det är ju bra att det finns sådana personer. Kan man tycka. Hur tror du att det uppstod? Eller så där? Har du alltid haft den känslan? eller? Är det något att har stress med? Eller?
0: Ja men kanske Alltså jag var eh, Jag var ensam barn tills jag var sju Vilket då min brorska kom Och eh, som sagt uppväxt på landet Hade så här, ja, men på riktigt Tre kilometer till min närmsta kompis Så jag har liksom hängt otroligt mycket med mina föräldrar Och med min mormor eh, Som bodde liksom huset bredvid oss Så, där. så att jag tror att om man är i det sammanhanget så har man ju också andra typer av kanske diskussioner och, och samtal. Men också att man får liksom, man, man ju ett annat liksom, man får ju en annan uppmärksamhet. Mm. Um, så jag tror att det kanske är lite indirekt att jag har. Um, jag skulle inte säga att jag har liksom bra självkänsla självförtroende, utan det har jag nog liksom fått um, jobbat mycket med och ständigt gör. Men mer det här, liksom att, att det jag säger ändå. Är relevant och, och riktigt. Och också kanske det här att om man umgås mycket med vuxna. Så blir det också väldigt mycket efter regler. För att jag, menar, det är ingen som, jag vet att det är fel att slåss. Och det är inte som att någon slår mig. <laughs> så. Mm. Och då när, man, när jag tänker att jag kommer ut kanske i den verkliga världen. Eller vad ska jag säga. Så blir man lite så här perplex. baba Vad Beter sig folk så här? Det är ju inte by the book. Liksom. Att det är också kanske när mm. lite så här rättvisa patuset. Typ, eller vad ska jag säga hobbypsykolog typ. Men, ja.
1: Ja. ja, det är ju väldigt kul att sitta och analysera sig själv. Jag ägnar mycket tid åt det. Men om vi ska prata lite om slow fashion då. Hur, det var så jag liksom kom i, i liksom kontakt med dig första gången. Eller så här, det, det var ditt, du hade butik till och med på den tiden jag, jag först blev bekant med ditt namn men vad menar du med begreppet slow fashion?
0: Slow fashion är alltså begreppet där liksom en, en motreaktion på det som är dagens modesystem egentligen alltså fast fashion det här snabba slit och släng liksom. Så det är egentligen ja, men som sagt som en, en motreaktion, hela slow-rörelsen. Liksom, men egentligen kan det väl översättas till liksom, hållbart mode. Är att man ska liksom, lite eftertänksamhet, prioritering. Att vi liksom, börjar värdesätta våra plagg på ett annat sätt. Att vi liksom, förlänger livslängden på det som finns. Genom att liksom, laga och second hand och hyra. Eh, köpa kvalitet. Eh, ja, men när vi köper nytt, köpa liksom, produkter som... Ja, som är gjorda på ett bra sätt. Om vad material och liksom, arbetsvillkor
1: och sådär. Så, ja. Finns det inte ett, en inbyggd motsägelse i just där hållbart mode? Eller är det mer trender du menar? När, alltså, kan, kan mode vara hållbart? Eller skulle vi bara prata liksom, funktionella plagg på kroppen egentligen?
0: Ja men den är intressant för att vissa menar ju det att, att mod i sig, hela liksom, begreppet mod handlar om en framåtrörelse och liksom en samhällsspegling och en utveckling liksom. eh, och att då göra det långsamt eller, att det skulle då liksom vara en motsättning eh, och, men jag tänker att det, det, så här, det kan man ju absolut liksom nörda in sig i eh, men jag tänker att vi kan liksom, för mig handlar det väldigt mode om, om kreativitet och att jag kan känna att så som vi tänker på mode och kläder idag så är det väldigt relaterat till konsumtion. Mm. Och att det är nästan att alltså, mode och textil är nästan blir så här kidnappat av liksom hela det här konsumtions samhället som, som vi har. Eh, men att kreativiteten är ju någonting annat. Alltså att kreativitet kan vi uppnå när vi liksom, ja, men genom styling eller hur vi, liksom, ja, men hur vi kombinerar eller hur vi så lagar eller gör remake och redesign. Hur vi Hitta second hand och liksom allt det. Och att trend kan vara dåligt. Men det kan också vara så att trend är en typ av tolkning och ett nyhetsvärde. Och det kan vi också uppnå utan ny konsumtion och ny produktion. Mm. Det handlar egentligen bara om hur vi väljer att, att göra det här.
1: Ja precis, för nu finns det en trend faktiskt bland, bland barn och ungdomar. Att faktiskt um, handla second hand och ja, återbruka precis. mer.
0: Ja, och sen kan vi också tolka. Man kan också tolka så om vi tänker att en färg är en trend, ja, men, eller ett snitt. Ja, men allting, alltså modet går ju också i cykler, så allt har ju varit förut. Så att det finns ju liksom eh, produkter som vi kan liksom, lyfta upp och lyfta in igen.
1: Mm. Om, om du skulle få liksom beskriva modindustrin idag så här, Vad är grundproblematiken, och, och liksom har du. Några tydliga exempel.
0: Jag kan säga att det är som egentligen tre stora problem. Det första är ju det som de flesta av oss tänker. Det är ju material. Alltså mm. dåliga material och menar, saker som inte håller kvalitetsmässigt. Så dåliga material utifrån hur de har producerats miljömässigt till exempel. Eh, och sen att det går sönder och så vidare. Sen har vi produktionen. Alltså då framförallt kanske social hållbarhet. Alltså att de som syr våra kläder idag kan inte leva på sina löner. Vi har arbetsmiljö som är farliga arbetsvillkor och den typen av saker. Så väldigt mycket av de aspekterna. Eh, och det är väl kanske de två man oftast har hört och, och pratar om. Eh, men sen har vi också över konsumtionen och överproduktionen. Och den går ju egentligen till hur modindustrins affärsstrategier- eller modeller ser ut. Alltså att det här vet vi ja men, producerar mycket nytt- och ofta och vi liksom förväntas eh, och fostras i att vi ska byta ut grejer och sådär. Eh, och... Det kan man också ha med sig när man tittar på just så modeföretag och så och lite, men kanske lite hur företag pratar om hållbarhet och hur man kan se igenom det och så där. Och det är just det att de allra flesta, och det är för att det är den lätta nöten att knäcka, det är att man har bytt ekologisk bomull till exempel, eller vad det nu kan vara. Men man har inte lyckats lösa liksom levnadslönsgrejerna så att folk som syr våra kläder kan leva på sina löner. Och det är i princip ingen som kan betala det idag liksom, har löst det. Mm. Men, också, men sen den största ilkpucken det är just det här. Hur tjänar de sina pengar? Alltså det är lite så krast liksom. Att man kan vara jättebra på alla de här materialen. Men, men sen så spottar man ut liksom, tusentals liksom, plagg i veckan. Typ. Alltså det är verkligen så här. De här klädbergen. Överkonsumtionen mm. blir ju. Alltså, det blir ju avfall. Alltså, det är ju liksom den. Den grejen vi, vi har att jobba med egentligen.
1: Ja, det är ju när man ser... Eh, dels har vi sett bilder på liksom kläder som bara eldas upp. Eh, men också det här att eh, hur second hand har svårt att ta hand om allt som... Vi vill lämna ifrån oss för att köpa nytt. Eller man ska säga.
0: Ja, men precis, marknaden är så himla mättad egentligen. Och det, det här kan ju vara, som konsument kan ju vara så otroligt liksom. Men det jag tänker att man egentligen man behöver inte komma ihåg. Man behöver egentligen inte kunna så jäkla mycket. För att, eh, det man egentligen bara kan ta med sig det är det här att om problemen ser ut så här. då Lösningen på det då är ju att eh, faktiskt göra liksom tvärtom. Alltså att vi måste minimera mängden... Ny produktion och ny konsumtion, så måste vi förlänga livslängden- på det som, det som finns. Mm. Um, och det kan vi göra på massa olika sätt. Eller för det första så måste vi så här, det måste bara produceras mindre grejer- och där har ju företagen ett superstort ansvar. Uh, och den, den är ganska obehaglig- för många att prata om- eftersom ut, utfört, så här, hur tjänar de sina pengar. Mm. Uh, och så måste man liksom sätta bättre grejer- på marknaden från första början. Men sen förlänga livslängden- och det är så här, antingen då så-, så Tänker jag som konsument hela livslängden själv. Alltså att jag köper jag bra producerat- men nytt. Jag lagar det, i är bra kvalitet. Jag liksom klädvård och så vidare. Eller så kan jag också tänka- att jag delar livslängd med många andra. Alltså typ hyra, byta, låna, remake mm. och så vidare. Så där tänker jag att som en tanke att ha med sig- kan ju vara att beroende lite på- hur du vill använda ett plagg. Alltså har du ett plagg typ favoritginsen- Ja men de kanske du kan köpa nya och så kör du livslängden själv. Men är det den där liksom... Eh, grejen, typ det roliga printet. Eller en grej du ska ha på en fest eller någonting. Köp aldrig det nytt. <laughs> Utan tänk då hyra till exempel. Mm. Eh, så att så här, fundera liksom på vad du har för behov. Eh, och också lite det här... Också lite så här filosofisk konsumtionstankar. Men vilket behov... Fyller du med din klädkonsumtion? Alltså att många av oss kanske konsumerar- för att fylla något annat hål. Och då kanske man ska jobba med det istället faktiskt. Än att bara ja, köpa Precis.
1: Att mm. Den här snabba konsumtionen ofta är- någon typ av substitut för någonting annat. Mm.
0: Eller bara så att vi också har lärt oss- att det här är okej. Och det är väl också en sån här grej som- vi liksom som jag försöker tänka i allting. Den här liksom, och det är väl det slow liksom slow business eller slow living eller slow fashion. Alltså just eftertänksamheten. Att, att stanna upp och bara, men varför gör jag det här? Är det för att någon annan har sagt det? Eller gör jag det för att jag verkligen själv vill? Alltså vad är norm och vad är förväntning och vad är ett eget beslut? I den bemärkelsen hur mycket egen man kan vara. Men alltså, ja.
1: Precis. Så, ser du några bra exempel på där, där företag har tagit sig an de här två andra delarna och lyckats med det mer eller mindre då? Ja men det finns men jag
0: skulle säga att den här liksom affärsmodells grejen över konsumtionen är det är svårt att göra om ett befintligt företag och där har jag nog inget bra exempel riktigt på hur man har liksom kunnat ställa om däremot så där tror jag att det handlar mycket om att göra rätt från början alltså att man faktiskt tjänar sina pengar på något annat sätt. Liksom. Mm. Eh, att man breddar lite. Men mm. ett befintligt. Nu har inte de varit så himla så här fast fashion så. Men jag tänker naturkompaniet tycker jag är jättespännande. För att de har liksom ju lanserat en resebyrå till exempel. Alltså att man har, ja, att man har breddat helt enkelt. Att det är så här, men vi, vi behöver nog inte sälja fler jackor. Men vi måste ju fortfarande tjäna pengar. Och vi vill också ha in kunden. Vi vill liksom ha återkommande kunder. Men den där återkommande kunden kanske inte ska köpa en jacka i halvåret. Liksom. Um, men däremot kanske vi kan få dem att åka på en fjälltur och så i så här Jämtlandsfjällen. Och så gillar de oss <laughs> ändå. Typ. Mm. Um, och då blir, man också, då blir de också mindre beroende av liksom produktkringet. Mm. Eller vad man så säga. fler
1: ben i, i affärsmodellen så att säga.
0: Absolut, och mm. precis. Och det är ju, ja men verkligen, så här, fler intäktsben um, gör ju en också mer oberoende typ
1: ja jag tänker att det, det, när man börjar tänka på det så borde det finnas en massa spännande ja, men som även de stora företagen skulle kunna slå om till gradvis i alla fall ja, men till exempel när man pratar om remake och eller att laga kläder kanske jag vet inte stylingtjänster. den här typen av eh, kopplade kringtjänster. som för att det som jag tror är jobbigt som konsument eller om jag går till mig själv i alla fall det är att jag Um, jag var ju inte lika het på sysliden som du var utan för mig är det jag, jag kan inte sy <laughs> så bra så att, att laga ett plagg blir för mig, det finns en tröskel där mm. uh, men sen har jag sett att det har kommit företag, mindre företag då, som jobbar med att hjälpa folk, att laga grejer till exempel och, ja, och för mig så alltså... det såhär wow, gud ja.
0: Jag tycker det har alltid funnits. Vi har ju skräddare och skomakare och det finns ju ofta lokalt ja. också. Och liksom
1: lokala arbetstillfällen och sådär. Så, där. så att, ja, verkligen. Ja, absolut. Jo, det har alltid funnits. Men, men jag tänker liksom, jag, jag tror att det skulle kunna finnas en större marknad för det. För de har ju också levt ett ganska undanskymt liv ner i någon tunnelbanegång eh, ofta. Det är som, de har inte legat på, på huvudgatorna generellt kanske.
0: Nej men precis, och där tror jag också där tror jag grundproblematiken som vi är inne på det är liksom det här, de här volymerna det utgår också från att, att nya resurser är så billiga alltså, alltså grundproblemet är ju att vi idag inte betalar sakers rätta pris, alltså verkliga pris liksom, utifrån miljöbelastning och klimatpåverkan och människor som utnyttjas i systemet och sådär och det är så här. Det måste vi kunna prata om. Och att saker då faktiskt ska kosta... Ja men typ den här tröjan som faktiskt förorenar en hel flod i sin färgningsprocess. Den kanske inte ska kosta 79 kronor. Den kanske ska kosta 30 000 liksom, För det är det mm. det kostar att rena. Så att det är väl där. Och min, jag drömmer väl om att vi ska faktiskt eh, på något sätt kunna liksom, beskatta. Eller så. Så att saker ska kosta sitt, amen, sitt verkliga pris. Det kommer bli en, en mer rättvis konkurrens liksom.
1: Men hur, vad ser du... Ser du liksom förändringar på det här området? Du som jobbar mer det dagligen.
0: Ja men det tycker jag. Det händer väldigt mycket. Alltså så här, jag har hållit på med det här i 15 år. och det Eller över 15. Och det är ju helt annat. Å andra sidan kan man ju tänka så här. Nu pratar alla om hållbarhet. Och det gör ju också att det blir väldigt mycket greenwashing. Och det är väldigt svårt. Liksom. Vi kanske har någon slags självbild av att vi är väldigt hållbara. Globalt sett. För att vi är så bra på källsortering. Och sen så flyger vi över hela jordklotet. Och... Eh, liksom när alla siffror kommer så släpper vi ut liksom, extremt mycket globalt sett och, men vi har fortfarande den här självbilden av att vi är så jävla bra eh, mm. <laughs> som nation till exempel men, eh, men det går ju åt rätt håll och jag tänker att det ändå händer man pratar om det så här. men däremot jag tror att vi måste också eh, vi måste steppa upp och jag, det jag funderat väldigt mycket på siston också, det är väl att vi saknar också liksom den här nya, vi har liksom ingen vision eller ett, ett nytt narrativ för vilket, vilket liv vi vill ha istället liksom utan vi, vi pratar väldigt mycket om saker vi ska sluta med eller förbjuda och sådär. Men vad är det vi får istället? Och det tycker jag, det tycker jag är så himla bra och inspirerande också med, med, med den här podden. Att, att man får liksom en annan... Jag tänker att vissa av oss som har gästat är liksom inne, kommer från ett hållbarhetsperspektiv till, kring de här tankarna. Och andra är liksom bara kanske ett ekonomiskt perspektiv. Eller att man har liksom helt andra anledningar. Men att liksom, slutresultatet blir... –blir ju faktiskt mer klimatsmarthet. Liksom. Mm. Eh, och och, och jag,
1: faktiskt något som många vittnar om. Ett, ett rikare liv.
0: Mm. Ja, men precis. Att det liksom, är what's in it for me? Alltså, jag tror vi måste snacka så jäkla mycket mer om, om det. Eh, och, ja, att, och att de liksom, det är inte uppoffringar. Det kanske ser ut så på pappret. Men, men vad får vi istället liksom?
1: Mm. Det, det är verkligen något viktigt på spåren där tycker jag För just det här med det pratar man ju mycket om i företagande att, att ha en engagerande vision och en tydlig väg framåt Och att man, liksom, man då som medarbetare eller i det här fallet medborgare Köper in sig på den här idén och verkligen tror på den mm. Och det kan man verkligen sakna hos politiker idag Det kan vi väl passa på att efterlysa Ifall nu någon skulle råka lyssna på podden för där Precis. tror jag det finns ett stort hål i just det, att måla upp den här framtida världen och hur, hur ska vi leva hållbart för vi vet ju att vi kommer tvingas till det eh, inom en inte allför avlägsen framtid men, eh, men att då sälja in den här eh, framtidsbilden av vilket eh, ändå mycket rikare liv vi kan få på andra sidan att det inte bara är uppoffringar utan det är väldigt mycket som tillkommer
0: Precis, och där tycker jag, vill jag verkligen slänga ett boktips här- som jag tycker har varit så himla inspirerande. Jag läste nyligen Naomi Kleins i Lågor- ett brandtal för The New Green Deal. Och hon pratar mm. just om, om exakt det här. Liksom att vi, framförallt från liksom klimat- och miljörörelsen- så här, har man kanske liksom en... Eller egentligen alla typer av liksom medborgarrörelser. Man, alltså man är antirasister eller liksom man är mot fossilt. Alltså, det är ju verkligen... Mm. Det är alltid emot någonting. Men att vi måste verkligen prata om vad vi kan göra istället. Och där tycker jag eh, som det förslaget. Eh, The New Green Deal. Eh, som bland annat då har liksom lanserats i USA. Men också börjar liksom prata om mer och mer. Att det är verkligen någonting att kunna samlas kring. Och liksom, eh, föra fram. Så jag också så här, Skicka med den. Läs den boken. Och så, så mm. tycker jag att vi kan liksom forma en rörelse. <laughs> där vi liksom jobbar mot någonting eh, tillsammans.
1: Eh, så. Mm, jag är med. Bra. Jag ska läsa boken först. Men, ja, det låter inspirerande. Men det, för det kan jag tycka saknas i många olika aspekter. Inte bara när det gäller just klimat och miljörörelsen. Mm. Om man då som... Som konsument, idag. Vad ska man se upp med då? Har du några bra enkla tips. Vad kan man tänka på lite extra? Om du vill lista det vanligaste.
0: Jag skulle säga just det här: att liksom faktiskt om man tittar på ett företag och så här, fundera på hur de tjänar sina pengar. Alltså vill de? vill de att du ska köpa mycket nytt ofta- för att hela deras existens liksom baseras på det- ja, men då, kommer de, då kan de inte vara liksom genuina och trovärdiga- i, i det de, om de pratar mycket om hållbarhet och så där. Eh, så det är väl liksom en sån sak. Alltså lite så här, vad är deras intresse? Typ? Mm. Eh, och också att ha liksom förståelse- för att hållbarhetsfrågor är väldigt komplexa. Eh, och där tycker jag att liksom, transparens är jätteviktigt- alltså, Svänger man sig liksom med ord som ja, men hållbarhet och miljö, smart och så vidare. Alltså det är så här, och så kan man inte riktigt förklara vad exakt man refererar till. Eller liksom vilka siffror man har på det här. Eller, eller om man säger att man är jätteduktig på någonting. Och så, ja, då kan, det kan vara väldigt intressant att fråga vidare lite grann. För att är, man väldigt, är, man, är man bra på hållbarhet då vet man också att. Det ofta handlar om avvägningar med olika saker. Mm. Och det inte kanske finns det här klockrena, superenkla svaret på vilket alternativ man ska välja. Och så där, som producent exempelvis. Så det är väl en sån sak som man verkligen kan vara uppmärksam på. Och så vill jag slå ett slag för... Man får väldigt gärna, jag har gjort ett poddavsnitt i Slow Fashion-podden som heter Greenwashing. Som man gärna får lyssna på. Där vi går igenom lite grann vad man liksom rent lagligt kan göra med... Utifrån Konsumentverket och marknadsföringslagstiftningen och så där. Och sen om man har Instagram så ska man absolut följa Greenwashing i Sverige. har det kontot hon verkligen utbildar i liksom, hur man kan se igenom just olika typer av reklam. och eh, men, På vilket sätt får man använda de här orden överhuvudtaget. Liksom, eh, och så. Mm. Och det,
1: ja, jag har lärt mig jättemycket av det. Vad bra. Folkbindande konton är alltid bra. Så vi ska, vara, vi ska vara uppmärksamma på vad de säger och eh, försöka se genom affärsmodellen så att säga. Mm. Um, är det någonting mer man kan göra som ja, men det enkel är, konsument?
0: Ja, men det är just så här, minimera och eh, förlänga. Eh, tänka mm. liksom, färre grejer, eh, alltså färre, framförallt nyproducerat. Och så förlänga livslängden på det som som finns. Om man bara håller sig till det så har man kommit väldigt, väldigt långt. Man inte, om man inte är väldigt intresserad, men då behöver man liksom inte hålla på att snurra in sig i vilken typ av viskås är bäst eller jaha, så här, och hur ska jag tänka med den här produkten eller liksom. utan att det är bara så här ja, köp färre grejer och se till att använda det du har.
1: Vad bra. Och sen finns det ju ganska mycket att läsa på, på din sajt också om man vill läsa vidare och utbilda sig lite mer på området. Ja
0: men precis, jag skriver mycket artiklar Framförallt det här med material och så där Som är det som väldigt många funderar på Så kan man gärna dyka in i det där mm. Mm.
1: Och då blir det alltså johannalejman.se Ja, mm. exakt mm. Med i då, Leiman med y Precis, man kan skriva mm. johannalejman.se också Då kommer hon också rätt Ja, vi kommer länka i, i avsnittsbeskrivningen också Men du har ju också utvidgat det här med slow fashion till slow business. Mm. Berätta lite mer om det. Du har precis släppt en onlinekurs på det temat. Och du beskriver att du själv lever enligt filosofin slow living. Men vad innebär det och hur har det vuxit fram för dig?
0: Slow living är ett begrepp som många känner till. Och så. Där. Och jag har väl som är allting ett. Det, man kanske har en bild av vad det skulle vara att flytta ut på landet och liksom så. Men jag tror ju mer på att det handlar just om eftertänksamheten och det här att liksom göra saker utifrån sig själv. Och liksom se sina egna drömmar och välja och liksom, prioritera eh, mer än. Och sen mm. kan man liksom slänga det i är min egen dröm så kan jag göra liksom lite vad, vad som helst egentligen. Eh, typ så. Men... Slow business det är, alltså det är egentligen ett begrepp som, som inte finns utan snarare att eller, jag har skapat eller man ska säga utifrån liksom, mina tankar kring liksom, entreprenörskap och, och hållbart entreprenörskap och så. Eh, och det är väl egentligen alltså, ska man säga, det är att kapsla in det jag liksom tror på att man, ja, men, nu pratar jag just företagande och sådär, eller egentligen överhuvudtaget hur man tjänar sina pengar men Värderingar står i fokus, vi har liksom, hållbarhet och klimat och miljö är liksom självklart integrerad i liksom affärsmodellen. Ehm, och Att också så här ifrågasätta begrepp som egentligen är så här: typ tillväxt, alltså för vems skull och på vems bekostnad. Mm. Ehm, men också att driva företag måste liksom handla om att sätta sina egna spelregler. Att, det är väldigt lätt, så tänkte jag, gick som sagt, samma ekonomi på gymnasiet. och min riktning entreprenörskap. Och jag tyckte att det var helt fruktansvärt. Men det var för att jag också... Det var så liksom... Alla de här tankarna man har kring, kring det. Att det så här, Oj, jag måste rösta på det här partiet. Jag måste ha den här frisyren. Jag måste ha den här klädstilen. Typ. Och jag kände inte igen mig i det där överhuvudtaget. Och sen nu så driver jag ju företag. sedan ganska många år. Och har väl liksom lärt mig på vägen. Att säga men shit man får ju faktiskt göra vad man vill. Det är ju det som är så mm. coolt. –så länge man håller sig till så här lagstiftning. Ja. Men, men att så här, det här med att liksom bygga ett starkt företag– –handlar ju inte alls om att man vill göra avkall– –på liksom människor eller miljö eller någonting sånt– –utan att allting hänger ihop. Men att, och Som ett, alltså, ett sätt att forma samhället. Men sen ur ett individperspektiv såklart– –så handlar det om att så här, våga tänka utanför de här ramarna– –och att kunna vara värderingsdriven– och liksom, men också så här, ja, men jämställdhet och att ha betalt, liksom självförtroende och också såklart att det inte, ja, så inte bli utbränd. Och, eh, ja, mm. alltså den typen av, av saker. Men jag, så här, grunden i allt är väl att jag drivs av övertygelsen om att alla har ett alla har ett ansvar och alla har ett maktutrymme att liksom lösa klimatfrågan och hållbarhetsfrågan och, där. och Oavsett om vi liksom är privatpersoner eh, som i grupp blir det ett civilsamhälle kan man säga eh, till företag till politik och sådär och att vi måste hela tiden, de här tre måste hela tiden liksom så här trycka på och ifrågasätta varandra och utmana varandra för att vi ska kunna liksom få den här eh, förändringen och där ser jag liksom och då tänker jag att så här, självklart då att kunna forma ett arbete i form av kanske ett eget företag om man vill det eh, som kan vara med i det här och också vara- som sagt värderingsdriven- och att man då tjänar sina pengar på- på rätt saker faktiskt. Mm. Um, så det är väl lite- mina, mina tankar. Så, ja.
1: Ja, men jag tycker det är, det är väldigt intressant- för att särskilt som du säger- det här med, med företagen- och entreprenörskap. Det har, vi har ju länge levt med sanningar- som att du, liksom, du måste jobba hårt- för att det ska lära sig. Och framgång, det är inte möjligt- utan hårt jobb. Och det finns ju en massa sådana här- ganska så hemska citat på, uh, liksom på nätet med där, liksom, ja, men som bygger på att här, du ska jobba skiten ur dig. Liksom men jag, jag tänker dock
0: ja, precis, jag, vi har också retorik kopplat till det här som liksom är att så här, dominera och krossa och liksom, mm. alltså den typen av och sen att vi har många av oss har en, en bild av eller också hur man framställer media kring entreprenörskap och så här, att det är en vit man som skapar liksom Spotify eller alltså Amazon mm, eller alltså, här, unicorns. Exakt. exakt. Om ja. ehm, man ska tjäna skit mycket pengar på det. Och så. Här. Men det som är, och då tänker vi att det är normen. Men det som är så jävla roligt är att när man kollar så här, tillväxtverkets statistik. Så är normen jag. Det vill säga att de allra flesta företag i Sverige drivs av en person. Mm. Ehm, de allra flesta har liksom under tio anställda. Alltså det, är så här, det är ju den här typen av företag som är normen om vi pratar, tänker majoritet.
1: Mm. En osynlig norm helt enkelt.
0: Exakt. Och, vi, och jag tror att vi liksom tappar synan mycket också när vi liksom präntar in att det ska vara på ett visst sätt. Men menar, så här, egentligen, om man pratar företagande, så typ alla frisörer, eller om du är grafisk designer, eller om du. Alltså, det finns ju väldigt många som driver ett företag. Och, och det som också den här kursen nu som jag har släppt online-kursen som. Den är slåföretagare, och så här, men hur man går från liksom småföretagare till att bli slåföretagare, och hur man kan med liksom, utifrån baserat på liksom mina insikter genom åren, och hur jag har testat och så här. Att så här men kan man, och det vilket jag är övertygad om och jag också har lyckats med det så här, kan man gå. Alltså kan man vara helt värderingsdriven och också ha en lön. För, för det är liksom en sån. Mm. För mig är det liksom den bästa sortens aktivism att. Jag skulle kunna liksom ha ett annat jobb- och så skulle jag kunna göra så här ideella grejer- och liksom vara, eh, göra det jag tror på- utifrån liksom hållbarhet och så här på kvällen. Men då, på fritiden, men då blir det liksom bara någon timme i veckan- kontra att nu kan jag göra det här helt och hållet. Och då tänker jag att jag kan liksom göra, <gör> skapa mer förändring. Eh, men sen måste vi också försörja oss. Så då just det här. Hur, hur får man de här två sakerna att, eh, att lira- ihop liksom.
1: Du pratade om det att du kom från en ideell sektor där man eh, om man brinner för någonting men är värderingsdriven så, så ska man liksom, man, man ska jobba hårt och, och inte kräva så mycket för att på något sätt så blir det mindre värt då om man också vill ha betalt för det. Men hur, hur har du tacklat den utmaningen eller kanske fördomen kring att jobba värderingsdrivet? Och, och så, I ditt fall då när det handlar om liksom, samhällsfrågor och ett engagemang.
0: Alltså jag har jobbat jättemycket med de här sakerna. Det är också väldigt mycket ett mindset. Eh, och också våga ta liksom fighten eh, lite grann. Eh, jag har ju, ju som allt de sämsta av alla världar kan man säga. Som sagt Hållbarhet. Och sen så pratar vi om influencerbranschen som är liksom en ny bransch. Eh, och så är jag kvinna och rör mig i en kvinnodominerad bransch. Då du det ännu mer liksom att så här, fan, du ska vara tacksam för att du får synas. Typ. Mm. Ehm. Och just den här liksom motsägelsen i att du brinner mer om du gör det gratis. Och jag har väl liksom tänkt mycket på det där och också pratar om det och liksom argumenterar för att det är väl snarare så att den som gör det här på heltid, ett, har super mycket mer erfarenhet och kompetens, mest troligt. Men också måste, om man liksom har, man har, ju, har man, i mitt fall så alltså, har jag ju tagit väldigt mycket risk eftersom jag har kastat mig ut och, och valt att göra det här som mitt jobb. Och då är frågan, är det inte så då att jag brinner mer än den som väljer att göra en timme i veckan på kvällen? Mm, jo men det är en
1: konstig, det är en tankevurpa där tror jag. Att... Mm.
0: Så det är väl liksom en, en sån sak. Men sen tror jag också att man liksom inte riktigt reflekterar över. Alltså jag märker ibland i diskussioner att man, man klassiskt att man kan vara såhär, ja ah, alla andra ställde upp gratis. Den har jag mött av, ja ah, Ikeas hållbarhetschef gjorde det här gratis. Och jag bara, ja ah, fast hen har ju lön från Ikea alla mm. mina, jag är frilans liksom. jag måste få pengar annars så gör jag ju det här ideellt liksom. det är väl liksom den typen av men där tror jag också att man har ett ansvar där kan jag själv känna att man har ett ansvar också för att vi har ju å ena sidan så pratar vi om att man vill jobba med något man brinner för och, att så, här, och liksom så har vi retoriken i form av, och jag har kommit på mig själv med det här också men aktivt valt att nu jävlar ska jag sluta med det, det är att vi säger så här: så länge jag får jobba med det jag brinner för så är det lukt och så å andra sidan säger vi så här, det är klart jag ska få betalt, man bara du skickar ju mm. helt olika budskap Genom att prata om det på det här sättet Så jag liksom Det här låter ju ganska drygt Men jag är så här, jag pratar aldrig om hur mycket jag älskar mitt jobb Alltså jag gör ju det Och jag tror att det framgår att jag liksom är passionerad Men,
1: mm.
0: men att det är, så här, det är mitt jobb Det är liksom den ramen Som vi pratar om ehm, Och ett, är ett jobb Så får man en lön Det är liksom själva förutsättningen Och då är det faktiskt ja. helt ovidkommande om Hur roligt jag tycker att det är
1: Ja, faktiskt. För det är också, ur kundperspektiv så är det egentligen också en större garanti på det jobbet du gör. Att, att det faktiskt um, man kan kräva en leverans och man kan förvänta sig en professionalism eftersom det är ditt jobb. Mm, precis. Så egentligen borde det inte finnas någon problematik kring det där. Men det är, det är alltid så med fördomar och normer att man, man får kämpa tag innan det har satt sig.
0: Ja, men precis, men jag tror att det. Alltså ja, därför tänker jag att vi också att man måste säga själv vara lite uppmärksam på vad man på hur man själv pratar eh, men också såklart att man liksom man kan inte heller bara kräva att man ska få betalt. Det kan ju uppleva i så influencervärlden att man är såklart ska få betalt för det här, men det handlar också om vad man levererar. Alltså att du måste ju också och även där, att du måste ju också se det som ett jobb i form av liksom, professionalism mm. och, och kompetens och så annars kommer ingen vilja betala dig så det är liksom det finns ju från två håll. Att du måste ju fortfarande vara, vara villig att göra ett bra jobb. Liksom. Men, mm. jag tror, men just ja. det där, liksom, Hur man själv faktiskt tänker. Och hur man också gör, ger uttryck för saker. Eh, för mig har det påverkat jättemycket. Alltså bara så här, en liten sak som att jag för något år sedan skrev ut mina så här, föreläsningspriser på min hemsida. Istället för att så här, hör av dig. det här, Bara att jag sa vilket frånpris jag har gjorde att jag i princip aldrig längre får gratis förfrågningar.
1: Mm, uh, intressant.
0: Och, ja och jag tror att det bara är så här– att när man ser det då så, kan, så tänker jag att man då så här bara, oj ha, eh, det är betalt, alltså hör jag inte av mig eller ja mm. ah, hon, hon är i, i den ligan i de citationstecken eller vad man ska säga <laughs> så här, och mm. då, eh, det, det sållas bort där. Ja, precis. Mm. Så att jag tror att det är lite grann hur man faktiskt också själv pratar om det. Men också såklart, vi måste, liksom, vi måste ju prata om den här debatten. Alltså, vi måste ju snacka om de här grejerna, såklart.
1: Menar, utifrån det här slow business-perspektivet, vilka liksom principer har du då för att, för att skilja mellan jobb och fritid och hålla balansen och eh, allt det där?
0: Ja, men jag tänker, som sagt, jag tänker att jag bara ska liksom prestera på två fronter. Och det är liksom min familj och mitt jobb. Och sen att jag liksom plockar bort i princip allt annat. Allt annat är liksom bonus-typ i mitt liv. Men också väga liksom det här med att jobba effektivt. Att liksom väga det som jag gör mot annat. Alltså att det där liksom extra ideella uppdraget. Om jag inte själv verkligen vill göra det för att... Ja, Jag vill göra ett idealt uppdrag utan att jag snarare gör det för att jag inte vågar säga ifrån till exempel. Mm. Eh, det, när jag liksom började tänka vad det tog tid ifrån, då blev det så. Det var ganska bra så här, wake up i alltså, stil med: men du vet, Man får ett mejl om hej, förutsättningslöst möte eh, en timme. Och jag bara: Låt på pappret så kanske man tänker så här: Det är ju smart. Och så, så när jag liksom började tänka så här: mm, den här timmen med den här personen som jag inte känner- och aldrig kanske kommer att träffa igen. Eller så är jag en timme med mina barn. Vem, vad säger jag är viktigast då? Liksom, att man liksom ställer det emot varandra. Så att, Därför har jag till exempel- att ja men, saker som jag gör på helgen eller på kvällen- det måste vara betalda jobb. Eftersom det är tid som tas från eh, hemma. Liksom. Och mm. också, med, också så här med respekt för- min andra hälft. Att, liksom, jag kan inte åka. Alltså, I så fall blir det ett nöje i såna fall. Alltså, då går det på nöjeskvoten. Typ, mm. eh, om jag gör någonting och inte eh, får betalt. För då är det inte ett jobb. Liksom. Så.
1: Mm, ja, men det är en intressant särskilning där. Mm. Och hur, du har också skrivit eh, i ett inlägg. såg att, eh, att du blir bättre liksom, i ditt jobb. Eller på ditt jobb. Genom att strunta i det. Och distansera dig. Berätta mer om det. Hur du... Tänker där? Ja, att
0: tänka liksom på att allting inte är blodigt allvar, alltså att man lite, Men både det här att man kan, man får lite så här helikopterperspektiv och man kan liksom på något sätt kristallisera ut vad som spelar roll, på riktigt så vad som tar mig närmare i mina mål till exempel. Eh, men också att inte så här, att, ja, men får man det här helikopterperspektivet så. så fastnar man inte heller i detaljer eller liksom känner stress över, över det. Utan, och också det här att man blir genom att strunta i vissa saker. Alltså inte strunta i form av så här, liksom leverera saker utan mer att till exempel, ja men säg då, vi, vi pratade just om det här med att ha betalt och så där att
1: mm. innan
0: så kanske jag, när någon hörde av sig det här är en fantastisk möjlighet eh, och så var det väldigt dåligt betalt och så tänkte jag, gud det kanske är en fantastisk möjlighet jag kan inte tacka nej till den eh, jag måste ta den här chansen. Till att mm. jag började liksom tänka så här: Mm, det är lukt. Jag, jag är inte jättepeppad på det. Eh, eller så här: Ja, ah, men jag struntar i den grejen och tackar nej. Så här, men det här är mitt pris. Och det roligaste är ju då att när jag liksom börjar strunta i alltså inte jagar på det sättet utan du istället så här: Tack, men nej, tack, men det här är mm. mitt pris. Då, väldigt ofta hittar ju den som hör av sig då lite mer pengar. Mm. Så jag har liksom fått bättre betalt av att jag börjar så här strunta lite i vissa saker. Eller så att ja, men du fattar: att mm, det spelar liksom mm. inte så stor roll att det är så här, men jag klarar mig utan det här. Det står inte och faller med den här, det här uppdraget eller det här sammanhanget, eller jag har det bra ändå, det är lugnt. Liksom. Och att då istället har det dykt liksom upp bättre möjligheter typ och det, så det handlar lite om att så här lite is i magen och, och gamla kanske <laughs> mm.
1: Men det kopplar ju till det här med att förstå sitt värde och att våga tro på det också själv och det brukar ju faktiskt skapa alltså ibland är det ju så att när du, när du markerar man ska säga, det behöver inte vara otrevligt men när du gör det tydligt så blir det också ett bättre resultat både liksom för, för kund och för en själv
0: Ja, men precis, det tror jag också. Alltså just det här med med affärsmodellen och så, det är det som jag liksom mycket utgår ifrån också i den här kursen som jag har slow-företagare. att, att liksom tänka också intäktsben. Alltså att, som var inne på att inte liksom stå och falla med en grej. Att för mig det här med intäktsben- så alltså att för, jag är så här, jag gör föreläsningar och gör den här kursen och jag skriver böcker och jag gör, gör konsultuppdrag och ja, men moderatorsuppdrag och så här, men inom liksom min kärna som är då Slow Fashion och Slow Business. Men det gör ju också att jag kan, och jag är ju reklams eller samarbeten på, på Instagram och så. Här, men det gör ju att jag också liksom då kan eh, tacka nej till saker. Så alltså jag kan vara mer värderingsdriven för att jag inte måste liksom få mat på bordet av just den grejen. För att jag har liksom flera ben och, mm. och stå på eller vad man ska säga. Eh, så för mig är det liksom också en väldigt så här medveten eh, strategi att tänka lite bredare. Fast inom sin, liksom, sin kärna. Men mm. att vara lite mer kreativ. Jag tänker senaste året har det varit jätteuppenbart för mig. att Jag trodde att jag hade spridit risk ganska bra. Och sen så, ja, mars 2020 insåg jag att det där riskspridandet handlade ju snarare om att 100% av det jag gör utgår ju från att möta människor. Vad eh, ja, typ. mm, var alla ägg i? Ängelborg, ja, borta. Exakt. Eh, mm. Så det bara, fan. Så då, utifrån det har ju den här liksom, online-kursen födts och sen har det blivit lite digitala liksom, föreläsningar och sådär. Men att eh, det kan vara lite bra med den typen av wake-up-calls också då. Så utifrån det då att jag har liksom, behövt bygga om eh, så gör ju också då att till exempel nu att hade jag inte byggt om så hade jag kanske behövt ta alla de föreläsningsförfrågningar som jag får. Oavsett vad det är vad det är för sammanhang eller vad det är för betalt och sådär. Men nu, så kan jag liksom, nu har jag snarare börjat tänka så att föreläsningar är en bonus. Jag känner mig inte så jättestressad över att, att restriktionerna ska släppa. För det är inte där det står och faller. Eh, och det är jätteskönt liksom, att... Eh, att hela tiden försöka gardera med flera intäktsben.
1: Det finns ju också den här lutherska normen i Sverige. Som jag själv kan känna av väldigt mycket. Och när jag, jag tänker så här, möter du någon typ av fördomar eller frågor kring det här med slow filosofi? Och, för det är det här att vi ska arbeta hårt, vi ska vara produktiva. Och jag kan själv känna att jag har lite dåligt samvete när jag är... Ledig Eftersom jag är egenföretagare Hur hanterar du det Och liksom, ja, har du mött fördomar kring det Just när du pratar om slow business Framförallt på mig själv alltså Jag vet att jag, de första åren Så kunde jag liksom inte unna
0: mig Att vara ledig Jag känner mig ganska så här, dålig typ. Mm. <laughs> Men jag tror att det Jag har också liksom lärt mig Min egen process att jag, jag är effektiv när jag jobbar Jag får saker att hända jag har väldigt lite liksom tid av så här, prokrastinering eller, eller så. Eh, men det gör också att om jag liksom... Ja men nästan så där att, det som hjälpte för mig var väl att jag liksom loggade min arbetstid och gör det fortfarande. Att jag har liksom ett schema när jag jobbar och sen kan jag med gott samvete vara ledig eh, någon annan dag. Men det är för att jag kanske har jobbat in den dagen eller vad man ska säga. Mm. Men ja, jag håller med om att jag också lite så svårt. Jag försöker liksom verkligen tänka att mitt drömscenario är att jag ska jobba 80 procent typ eller så här. Men, men då har
1: jag ju ändå liksom normen 100 procent typ. Ja, och så är det där att man ibland då är ledig mm. när andra jobbar. Och att det kan kännas jobbigt i sig. <laughs> för det, mm. det känns lättare att vara ledig liksom nyårsdagen än en tisdag, vecka 11.
0: Ja, å andra så jag är nog ganska så- att jag precis också tänkt att jag ska vara- att det kan vara också lättare det där med att koppla ner och koppla ifrån. Att, att när ingen förväntar sig att man ska svara och sådär. Och anpassa sig lite också utifrån sina uppdrag. Och så där, att, mm. ja, men jag kan ju vara ledig på sommar till exempel. För att då är det ingen som bokar föreläsningar och den typen av grejer. Men jag skulle aldrig kunna vara ledig i oktober. För det är då liksom. Ja, mestadels sådana saker händer och så där. Mm. Ja, det blir såklart
1: en anpassning då.
0: Ja, men, men det tänker jag också, det är lite roligt. Jag fick en sån insikt här om veckan just kring det här. Eh, utifrån att jag lyssnade på, på ditt avsnitt med, med Jan från Rika tillsammans. Mm. Eh, och jag har också nyligen läst eh, Oskar och Maribel Lindbergs bok Lev lokalt och eh, väldigt så här, satte fingret på vart, vart jag är mentalt liksom, i och bo och sådana saker. Men då har jag liksom hela tiden tänkt att det var något fel på mig för att jag inte vill jobba mindre. <laughs> och, och liksom så såhär, gud vad, så här, shit, jag borde alltså vet, också norm, så här, jag borde nog vilja typ, sluta jobba, för det är det alla pratar om eh, men då var det så himla befriande när jag lyssnade på Jan Bollmesson att jag var såhär, nej men vänta nu eller är det så att jag jobbar alltså att jag har det jobbet som andra på något sätt strävar efter, för det är det som var så kul när jag läste Oscar Maribel's bok om att så här Eh, lev lokalt och lite såhär, de är ekonomiskt oberoende och, och vad de gör och sina dagar. Jag bara, Men gud, de jobbar ju. Ja, då? Eh, ja. Och de typ gör ju det jag gör. Såhär. Men att, att det handlar mer om just den här liksom, oberoendet i form av långsiktighet. Att såhär, jag måste inte ta uppdrag eh, som inte känns helt rätt i magen eller liksom den typen av saker. Och att man såhär, bygger upp en typ av buffert för att klara olika eh, konjunkturer och liksom den typen av saker. Eh, och det var lite skönt att så här bara få bekräftelse för att så här, Nej, men vänta nu. Om jag tycker att det här är så roligt och liksom, eh, jag känner att liksom min aktivism är mitt, mitt jobb och sådär. Då, då har jag ju det här. Då har jag ju ett mm. drömliv. Alltså det var så verkligen så här: på lättad. Gud, jag borde kanske sträva mot det här. Återigen, man är ju som inte fri från folks eh, normer och förväntningar. men eh, Och så bara att någon sa så här: att nej men, man kan ju. Om man gillar att jobba så ska man ju jobba. Liksom. Om, man, om man gör det man tycker om. Precis. Och då är jag så
1: här. Bara, nej, då är jag ju klar. Ja, check på den. <laughs> <laughs> men jag tror att det är den största fördomen som, som vi har mött alltså i så här samtal här och var när man pratar om podden. och så. Här, ja, men vad skulle hända om alla slutar jobba? Alltså, men bortom äckorhjulet handlar inte om att sluta jobba. Och liksom ligga på ett sofflock. Utan det handlar ju mer om att, att välja sin vardag och välja mer aktivt Kanske vad man jobbar med. då, Det är en del av det. Mm. Men också hur man bor och um, hur man har sina relationer. Och, uh, att Mer medvetna val helt enkelt och att utgå från sig själv. Det är mm. det där: reflektera vad, vad är det är du behöver, och försöka skapa en vardag som uh, tillgodoser många av de behoven.
0: Ja men precis, jag tror just den här reflektions... Alltså det är liksom det som är centralt i hela liksom slow... Eller hela slow... Allting med slow. Um, mm. Och jag har ju... Alltså för liksom kunna... Ja jag har varje år, typ en-två gånger per år- gjort en, en drömlivsövning. Där man liksom mm. skriver ner det, det livet som är ens drömliv. Och sen så skriver man ner det liv man har nu. Och så del tre är att man skriver ner vad... Alltså vad som är diffen, typ. <laughs> mellan de här två liven. Och sen den fjärde grejen- att man liksom gör mål utifrån eh, diffen då. Mm. Eh, och att liksom hela tiden då tweaka eh, saker. Och för mig har den, den övningen- har liksom varit grunden till i princip allt. Alltså privata beslut och liksom jobbbeslut och sådär. Och att jag, men, eh, jag hade att ja, men jag vill kunna liksom vara- eh, jag vill inte vara stressad över ekonomi till exempel. Ja men det gjorde att jag- eh, Förändrade mitt jobb. Alltså jag stängde min butik. Och jag liksom plockade bort jättemycket kostnader i mitt jobb. Eh, till att ja, men nu. Vi är på väg och ska flytta. Till en helt annan stad till exempel. Och liksom håller på att leta hus och så där nu. Eh, och det är. Eh, också utifrån det, och det var så kul just med den här boken Lev lokalt, att jag var så här bara, men vänta nu det är det här vi har formulerat, vi satt och så här, var ska vi flytta, vi, bara, vi vill kunna cykla överallt, och vi vill inte bo på landet även om det är en norm, så här, att man ska flytta från stan, typ. och vi bara, nej men vi vill bo i en stad och vi vill... Mm. Um, vi vill kunna så här, Vi vill absolut inte vara beroende av bil och vi vill ha en trädgård, men vi vill liksom ändå kunna. Ja, men vi, ska, vi vill ha så här, en kilometer till allt typ. Och, så ja, kul. Vi vill inte pendla typ, och så lastade jag den boken och bara så här: jaha,
1: det är det de pratar om. Okay. Mm. Så ni ska flytta till exempel. Nej, till Östersund Ja, ja. vad roligt. Mm. Mm. Så det, ja. Hur kom ni fram till, till det beslutet? Vad är det som har drivit det?
0: Um, men det var att vi har två barn. Vi bor i en lägenhet. Vi bor i Solna eh, i Stockholm. Och vi vill väldigt gärna ha... Vi vill bo lite större. Men framförallt vill vi liksom ha en trädgård. Och vi vill kunna ha... Alltså, det blir så här tuntigt, kanske när man har barn. Men typ i stil med att man ska kunna gå till sin lekpark- utan att bli överkörd själv mm. när man är mm. fem år.
1: Ja, det låter eh. inte töntigt tycker jag.
0: Ja. <laughs> Men lite den. Och då, eh, som typ alla... Väldigt många vi känner, de köper liksom en villa i förorten. typ. Eh, och vi och det är liksom någon typ av norm kanske. för att man, vi har inte, alltså Det finns väldigt få hus i Solna- eller så får man hosta upp så här 12 miljoner typ. Och vi är inte... Mm. Eh, alltså, samma sak där. Bara, Men vad är det vi vill göra? Så här bara, Men vi vill ju kunna byta jobb om vi vantrivs. Vi vill liksom inte ha bolån som gör att vi inte kan göra något annat än att bo. Sådana saker liksom. Mm. Och, vi, och så insåg vi att ah, okay, var ska vi bo då? Så bara, vi vill absolut inte pendla. <laughs> det, är, mm. så här, det går verkligen bort. På grund av liksom, tid och stress. Eh, och då började vi liksom titta på alla möjliga ställen och fundera. Och så. Här, och jag har väl haft som liksom, i 15 års tid haft mycket gymnasieångest och absolut inte vill bo just i Öster och sen så var jag tillbaka för ett och ett halvt år sedan- och inser eh, ur ett jobbperspektiv så händer det så sjukt mycket kring liksom, hållbarhet och hållbart mode eh, jättespännande det finns liksom en otroligt levande och stor kultur kring så coworking och den typen mm. av saker. Mm, det, finns, det är mycket kul som händer där runt det ja, faktiskt. Ja men precis. Att det, är liksom, det var lite där det började födas. Liksom, tanken eh, om det här. Och sen också så här. Ja men vi kan i typ byta vår lägenhet mot ett hus. mitt i stan. Det är också en typ av frihet. Att så här, men vi. Ja, men min andra hälft vill kunna kanske. Ja, vara hemma en dag i veckan. Och så här, typ jobba deltid. Och kunna hänga hemma mer. Medan jag. Tycker att det är väldigt kul att jobba. Att man ändå kan välja lite utifrån vad man vill. Och inte är beroende av 100% av sin lön för att få ihop sin vardag. Liksom.
1: Spännande. Mm. Jag hoppas ni hittar ett hus snart då. Ja, vi jobbar på det. Mm. <laughs> det, ja, men jag tycker det, det finns något väldigt um, oavsett var man nu slår sig ner. Men det här med att leva lokalt. Det, det finns mycket att vinna där tror jag. I att förenkla livet då, och kapa... Energikjuvar. Ja, men precis. Jag tänkte
0: också så här, Det som är eh, precis energikjuvar, men också pengar. För vi satt och, liksom, satt och räknade lite på det där häromdagen. Här om och så ja, men i då den här levlokaltboken så har de liksom gjort två tabeller. En som är baserad på liksom konsumentverkets rekommendationer för en familj med barn och så deras liksom, sätt att eh, leva. Eh, Massoroskar mm. alltså och Maribel. Och så satt vi och tittade lite och så tänkte vi så här: men vi. Vi skulle kunna snåla in på mycket saker i vårt liv, liksom. om vi bara, alltså, om vi om vi var tvungna till det. Liksom. Men så satt vi liksom och räknade igenom. Vad är det vi. Vad vi då? Alltså vi då? Vi köper typ det vi vill liksom. eh, Och så inser vi så här- men vi konsumerar ju extremt lite- med tanke på liksom, vad, vad jag står för- eller vad vi står för. Eh, och, och så just där lever man liksom lokalt- ja, men du behöver inte ha en bil. Vi köper typ allt second hand. Vi behöver, vi liksom ganska vi, ja, vi köper inte så mycket produkter. Vi, eh, vi flyger inte av liksom, klimatskäl. Och då så insåg man så här- att, men shit, allt det vi gör- vi hamnar ändå liksom mitt i de här ä, två tabellerna. Så att vi lever liksom ganska billigt utan att anstränga oss. Och mm. det, var en så här, ä, det var en fin insikt. För jag tänkte att vi inte gjorde det. Ä, för jag tänkte att vi, vi är nog ganska slösiga kanske. Ä, men sen när, jag liksom, ja, när man satt och började räkna så bara...
1: Oj! Ja, det var ganska bra ändå ja. <laughs> Och särskilt med för att liksom bo Mitt i en stad där det finns väldigt mycket Saker att lägga pengar på Ja precis, nu hänger ju vi mest i lekparker eh, Både <laughs> före och efter det senaste året Så, här, så
0: att det är inte i galonkläder Så att det är inte så här, ja det är typ det <laughs> ja.
1: ja, det är ingen dyra restauranger <laughs> Vi pratar ju mycket om det här med Beteendeförändring Det kommer ju in alltid När man pratar om förändringar i livet Så handlar det om det här med varför vi gör saker på ett visst sätt och att det är ganska svårt att förändra ett beteende på kort tid men vad tror du, utifrån din erfarenhet vad är nycklarna till har du sett liksom hos dina adepter eller kunder eller vad ska jag säga vad är det som styr att vi lyckas förändra vårt beteende, då pratar individnivå då, liksom, till ett mer hållbart levnadssätt jag tror att det handlar just
0: om att man måste lägga det nya liksom, önskade beteendet ganska nära där man redan är. Alltså att, det, att liksom tweaka något som redan, redan finns. Eh, att det är där man hittar motivationen och att det blir ett självförtroende också i när man, i när man lyckas liksom att... Ja, men du vet om man liksom går från att aldrig tagit trapporna till att ska träna sex dagar i veckan så alltså det blir bara dåligt typ. mm. <laughs> Men och där finns det jättemycket forskning och så att så här, tar man små steg så, så liksom händer det någonting eh, spännande. Så det är väl en sån, sån sak och sen tror jag också att så här, faktiskt ja, men det som min drömlivsövning har liksom verkligen gett mig och ständigt ger och varför jag liksom verkligen vill prata om den. Det är det där att att du har tagit också så alltså det är väldigt sällan vi faktiskt det låter ju så fånigt men vi, det är ju sällan vi faktiskt pratar om drömmar och kanske gör dem medvetna eh, för oss själva och inför andra. Och också sådär, vad är det, det egentligen skulle... Och så alltså den här klassiska grejen att vi liksom också tänker att drömmar är så ouppnåliga men att det handlar mer om att vi inte riktigt vågar tänka på dem som, som uppnåliga. Alltså till exempel, vi vill ha ett hus och då bara tänker man så här: gud det är ju det är en jättestor dröm och så bara... Fast om vi byter stad så är det billigare än vår lägenhet. Ja, då
1: blir det helt plötsligt görbar.
0: Ja, och då är det något annat liksom att faktiskt också fundera på vad man, vad man vill.
1: Det, det kan vi väl verkligen rekommendera gemensamt till lyssnarna att, att göra någonting sånt.
0: Ja, precis. Det spelar kanske ingen roll exakt hur man gör det men utan mer bara så här fundera på vad är det jag liksom... Vad är det jag drömmer om? Och vad jag har Men också så här: lite grann att vad har jag idag som jag är nöjd med? Jag tror att det är också lite det vi får inte heller glömma bort att vara mer nöjda. Alltså, det är lite det som jag också just där man beskriver nuläget i den mm. övningen som jag gör. Och så så här, vad är diffen? Att nu är min diff. Ganska liten, alltså min diff nu handlar kanske om att jag vill, men jag är expert på till exempel styra upp skit mycket roliga grejer för jag är så pepp på mycket saker i jobbet. Och så helt plötsligt som nu till exempel det här året jobbar jag 50%, jag jobbar varannan dag och varannan dag är jag hemma. Och då bara, oj, kanske inte jätterimligt att typ, ha fyra saker parallellt, typ stora grejer. Mm. Eh, bara för att jag får feeling på det liksom. Och då handlar ju den stressen om en otroligt liten grej. Det handlar ju bara om att jag måste bli så jävla mycket bättre på att bevaka min pepp, typ.
1: Mm. <laughs> det är ett angenämt
0: problem. <laughs> ja, men alltså, så här, det behöver liksom inte vara så stora förändringar heller, liksom, egentligen. Utan det kan vara sådana små eh, saker som... Eller så här, att, ja, men jag, jag hade någon så här, Ja, men jag tycker att jag spenderar för mycket tid på att scrolla på telefonen, typ. Jag vill läsa mer böcker. Man bara... Ja, men... Det kan vi styra upp. Det är inte stort. Det handlar ju bara om att hitta man en rutin. formulera det. Mm. Ja, att hitta en rutin för det. Liksom.
1: Du, du har ju också nämnt någonstans att det här med att hitta en bra livsbalans. Att det handlar om träning. Liksom att det är en pågående process. Det kopplar väl ihop med det att på liksom återkommande reflektera. Över sitt liv och sina val och över sina drömmar. Men också då kanske hur man, hur man har sin vardag. Att det är inte så att du löser livsbalansknepet på... En övning och sen är du klar. Utan det är på. Precis, jag tänker att det är lite som ja,
0: nu när du pratar om det här så är det lite samma som vi så här städar hemma och så tänker man så här: Nu har jag organiserat den här garderoben, nu är det lugnt och så är det kaos tre veckor senare. Liksom. Mm.
1: Och så nej, jag alltid, känner man inte igen
0: alls. Nej. <laughs> så känner man sig så jävla dålig. Liksom. Men jag är väl mer och mer börjat för mig med att så här, det är så det är och det är, det ligger ingen värdering i det liksom. jag tycker att det är samma med det här att det snarare handlar om att ja, men lite det här att eh, liksom livsbalansgrejen eller att ha liksom, rutiner för att vara uppmärksam på stress eller liksom, att kunna så här, ja, men det kräver, jag har upptäckt att det kräver ganska mycket energi att så här, koppla ner och koppla bort från liksom, telefon och mejl och internet och jobb och sådär för mig har det varit en, en jobbigare process att träna på det än att fortsätta jobba för att man är i ett flow liksom Mm. På kvällar eller helger. Eller Men att, och det är inte så att jag alltid lyckas att inte kolla Instagram på kvällen. Det är inte det det handlar om. Utan det det handlar om att jag har tränat så många gånger på det här. att När jag liksom faller dit så är det lättare för mig. att. Alltså man har så här nya hjulspår i huvudet. Liksom, och då är det lättare att hoppa tillbaka till dit man vill. Att, och jag, jag märker den liksom belöningen i att när jag känner att det är alldeles för mycket så... Är jag ganska snabb nu. För att jag har tränat så mycket på det. Att så här, stanna upp och bara. okej okay, Helikopterperspektiv. Vad är det som gör mig stressad? Vad ska jag plocka bort? Ska jag liksom flytta någonting? Eh, vad är det här? Liksom? Och så märker jag det hos mig själv mycket fortare. Eh, och jag har en strategi för hur jag löser det. Sen blir jag fortfarande stressad. Det är absolut inte det det handlar om. Utan mer att, så här, att jag löser det snabbare.
1: Mm, det rullar inte bara på. Nej. Känner du att det är någonting mer vi ska ta upp som... Nej, jag tänkte grattis och klippa det här. Yes! Mm. Det flyter på bra tycker jag. Härligt. Mm. Men om du ska skicka med en sak till vår lyssnare idag då, Johanna. Vad skulle du vilja säga då? Ja, men jag tänker att det
0: är kanske just det här att liksom stanna upp och fundera på varför man tycker eller tänker eller gör någonting. Alltså är det för ens egen skull eller för liksom omgivningens... Förväntningar och att i det så finns svaret
1: ofta. Kloka ord som jag hoppas att ni lyssnare tar med er. Och är ni nyfikna på mer av Johannas tankar och mycket av det som hon har skapat? Det finns väldigt mycket intressanta artiklar och vi har den här kursen också. Är den öppen förresten? Den går nu och sen så kommer jag, man kan signa upp sig på en väntelista.
0: Sen, tanken är den kommer gå i början på hösten och så kanske en gång till i vår. Så får vi se.
1: Mm. Mm, så kan ni då gå till johannalejman.se med i. Det finns länkar i, i avsnittsbeskrivningen. Och sen kan man också följa dig på Instagram. Mm, så ätjohannalejman.se Stort tack för att du ville vara med. Jag tycker det har varit superintressant. Tack snälla för att jag fick vara med. Så
0: roligt att få dyka i det här.
1: Har ni några frågor kring avsnittet så, så kan ni som vanligt, eller tankar som har växt, så diskutera gärna dem i gruppen. Eh, bortom veckor och hjulet När, Var, Hur heter den. Och eh, med det så vill jag inte bara tacka Johanna utan också Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra så länge. Hej då!